0: サッカーチームのエンブレムにはミツバチが描かれたクラブがいくつかあるのですが虫好きととししててはついい余計なこまままで考えてしまいますヨーロッパチームのエンブレムですから当然西洋ミツバチという種類日本ミツバチと比べるとミツの採取量が圧倒的に多くプロポリスまで集めるのですが天敵であるスズメバチに襲われると1対1で戦ってしまうのでまず全滅。そこへ行くと集団組織で戦える日本ミツバチはスズメバチを倒すこともできます。西洋と日本それぞれのミツバチのエンブレムを持つ、チーム同士の一戦があるならぜひ中継してみたいものですこんにちは。倉敷だそうです。ラジオクラッキー今日は中山敦司さんとお送りします。サッカージャーナリストの中山敦さんです今日もよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、今日はあーワールドカップのある年なので、はいえー、僕らの日本代表という話をちょっとしてみたいと思いますけれどもはい、はいえー。中山さんのサッカージャーナリストとして日本代表を初めて取材されたのはいつ頃だか覚えていらっしゃいますか、えー、は
1: いあのファルカン監督の時のキリンカップ国立競技場でえ日本代表対フランス代表これは僕現場で取材させてもらった最初の試合です,ねですからそれ以降あれは94年ですよねですからまあそれ以降はほぼ9割以上は<笑>。取材してます
0: ね印象的だったチームとか監督というと中山さんどうで、どの世代になります,かそ
1: うです、ね、印象的な試合とかそういうので言えばやっぱりその98年フランスワールドカップ予選97年度になりますけども、えー、そこの一連の最終予選が僕の,もうこ,のキャリこの仕事のキャリアの中で言ったら最高にこう思い出に残る。その時代ですね、ですから、<ョ>鴨さんから、鴨さんから岡田さんにこ、この、ええ、バトンタッチする、この流れの最終予選ですね。はい、これがもう二度とこんな、なん,ていうんですかね。経験はできないだろうっていうような。まあ、取材者としての経験をさせてもらいましたね
0: 。まあ、あのね、あの本当に初めてのワールドカップを目指す日本代表、はい、特にあの僕らの。あの国のサッカーというのは日本リーグ時代から93年 J リーグが誕生したことによって変わりました大きく変わりました。でワールドカップというものが間近に感じられるようになっていていまずドーハの悲劇というところから始まってまあ J リーグ退場から誕生からドーハの悲劇になってあっサッカーってっていう形でたくさんの人が話題にするようになっていってそしてえ苦しんで苦しんで迎えたジョホールバルでついにワールドカップ初出場を勝ち取ったとやっぱここの時代っていうのはやっぱ中山さんおっしゃるようになんか。ファンとして僕らもかなりサッカーに寄り添っていた感じがします。うん、
1: そうですね。えー、あのなんですかね、熱狂度、うん、それからまあ。勝てない時負けた時のサポーターのそのヒステリックな反応とか。あ
0: ね、まああの U. A.
1: e 戦で国立競技場で引き分けに終わった後に暴動が。はい、あの唯一だと思うんですよね。ああいう暴動が起きちゃって。バ
0: ス取り囲んで卵投げたりとかありましたものね、はい。あの
1: 時岡田さんはもう裏口で、うん、あのいわゆる。業務用のワンボックスみたいのにこっそり載せられて、ええ、普通に表立って出ると危ないんでああ裏からひっそりとスタジアムを後にしてるんですけどもカ
0: ルロス・ゴーみたいななんかそんな感じですよね<笑>で,
1: すでもそれぐらいもうさっき立ってたんですよねあのスタジアムの外。あ
0: あいう経
1: 験っていうのはだからもう二度とできないですし、うん、まあっちゃいけないんですけども、ええ、でもやっぱああいう経験を目の当たりに僕も取材して。あの頃っ
0: てね、つまり日本サッカー時代の頃から、本当にサッカーを応援してきたジャーナリストの方もたくさんいらっしゃっていて、はい、その方たちにとっても、一生に一度の経験ができるかっていうような熱意で取材されていた時ですよね。はい、そうで
1: すねですから、普通にあの、まあ、スポーツ紙とか専門紙でも、うん、あの批判的な記事、まあ、批判って、僕はあまり批評ですよね、き、はい、は。よくするためにあの批判するわけで。うんそういう記事が当たり前にあって今みたいな提灯記事なんてほとんど少なかったで
0: すよね、えー
1: 、だからそこらはみんな気概を持った人がペンを振るっていた時代ですし、うんうん、愛
0: がありましたねね、うん、そうです、ね
1: うん、一緒になんとかこう強くなりたいんだっていう仲間意識も取材人の中にもありましたし、ね、いろんなところに旅をしてその思い出もありますしあれがやっぱりあれ以上はないですね。その次が年ワカップはいはい。なりますからね。そうですね。
0: うん、まあだからその九十年代の日本というのは、すでにそのワールドカップの招致ということはずっと初めから動いていて。二千二年を最終的にまあ、勝ち取るというか、共同開催に変わってしまったわけですけれども。あのここのところが一つのまず日本のサッカー代表シーンであるピークですよね、はい
1: 。一つの山がそこでできて、うん、はい、でその終わったとはじゃあどうしたらいいかっていうところで、うん。成長している部分もあるんですけど実はぐるぐるぐるぐるあの8年大きいのサイクルで回っているような部分もあるんで確かにか今、今回の森保ジャパンに関して言うと、うんうん、ちょっとこう、何ん,んですかね、負の方のサイクルに入っているところは若干ありますよねそ
0: うですか長く取材をされている中山さんから見て<笑>今の森保監督のチームがどこの部分がこう負のサイクルに入ってしまっているのか教えてください。うん、や
1: っぱりなんか自分たちがロシアワールドカップを経験してあの時にまに一応ベスト16、はい、まあベルギーに惜しくも負けたという,そうです
0: あのあとベルギーと差がつきましたけどね<笑>そうなんですよ
1: <笑>であれを経験してもうちょっとでベスト8に手届くんじゃないかっていうふうにある種の勘違いをしてしまったと思うんです、うん、な,なぜならあの大会で11人対11人で戦って一回も勝ってないんですよ日本は。そうですすねコロンビア戦初戦初だけけ一してますけども、はい、あれほぼ10人対11人で戦って勝利しただけですよね、うんうん、あとは引き分け、えー、負けでまあまあ最後ベルギーにも負けと、はい、だからあんまりそんなにね胸張ってベスト8狙うぞっていう状況ではないんですがやっぱりいい印象をベルギー戦で残したことで確かに僕はあれいいゲームだったと思うんですけども協、うん、会を含めてもうベスト8に向けてじゃあっていうふうに勘違いして、うん、西野さんでうまくいったと。じゃあオールジャパンでやろうでそれで次のカタール大会はベスト8を狙えるんじゃないかってことで始まったんですが結局井の中のカーズになってしまったというか、まあ、国内でやる親善試合とか,あのなんですか、ね、アジアの中での戦いだと、まあ、そこそこそれはできるわけですけども知らない間にそれが劣化していってコロナを挟んだことによって。あの強い相手とやっぱりしてなかったっていうのもあるんですが、で,で最終予選が入ったら、もともと劣化した部分に巻き戻しして<うん S 2> あ、実は僕たちここまで劣化してたんじゃんっていう状態でもう今最終予選を戦っていると
0: 。なるほど。どこに問題がありますか。その戦術的な部分のトレンドで遅れてしまったのか、はい、個々の選手の能力の部分によるものが大きいのか、あるいは監督の指導力なのか、いくつかの要素、もちろんあの。はい複雑に絡み合っているものだと思いますが、中山さんが気になる部分を教えてくださ
1: い戦術的なところでいうと、まあ、もちろん監督が一番ね、はい、その責任者ではあるんですけども、えー、やっぱり選手に任しちゃってる部分っていうのが、どうしてもあると、う
0: ん、海外組増えましたよね、はい、90年代と比べるとね。はいえー
1: でまあ、監督から森保さんからするとやっぱり当然自分よりもいろんな経験をしているヨーロッパの人を信頼するのは当然<ー>やっぱでしかも森保さんああいうパーソナリティですから遠慮をしますしあの選手にいろいろ意見を聞いて、うん、あじゃあそれでやってみようと絶対否定するようなことは言わない人なんでっ
0: ていう方ですもんね
1: 、はい、だからそういう中でいくと選手だけで。そのピッチ上でできることってやっぱり限られていますし何かがかみ合ってない時に直すっていうのは外から見てる分かってる人が直さないとピッチ上でプレーしてる選手たちは試合中直せないんですよね細かい部分どうしても、はい。それが直せない状態のままあの来ちゃっているというのがここに来てこれ最終予選で露呈してしまっているのが。ありますよね
0: 。これどうやったら直せますか。<笑>例えばすごい選手がいてパーソナリティを発揮するとか、あるいはよくそのネットなどでも討議されているけど、監督を変えれば済むものなのか。うん、じゃあ監督を変えるとしたら誰なんだっていう具体的なのがなかった大体がなければ僕はただのクレームだと思っているので、そこのところはどうです中山さんどんな意見をお持ちですか、う
1: んうん。まずこの若干この何ですかオーストラリア戦に勝ったことによって、うん。若干よくなかったそ,そうです、ね、2位に
0: この,あの、えー、収録している時点で2位で,、はい、2> で次の最終予選のところを待っているというところなんですけども次が、えっと、1月27日に中国戦があって、はい、で日本の残り試合4つっていうのはホームが3つで、はい、アウェイが1つでアウェイがオーストラリア戦があるけれども、はい、これはもうあのホーム全部勝ってあのアウェイ引き分ければ OK という形にでやっと計算ができるところまで来たんですよね。
1: ようやくスタート台に立てたっ
0: ていう感じなんですがや
1: っぱりでもその何ですかね確かにこのオーストラリア戦から3連勝システムも変えてメンバーの選び方もちょっとやっぱ変わった部分あると思うんですけどもただこれを何ですかねあと残り全部ちゃんと継続できて。1回もミスせずに勝ち点3を取り続けられるかどうかってこれまたすごく賭けではあるんで僕はどっちかというとアウェイのオーストラリア戦も含めてですけども全部に勝つっていうのは難しい可能性があると
0: 、はい、僕はねそこの心配の自分の中で不安はどこにあるかっていうとゴールの力ですね、うんはい、6試合で5点しか取ってない、はい、うちに1点は相手の追ンゴ,ゴールですから。ええうんしても、ね、3しかしてないですけどじゃあこれで確実に勝ち切れるのかというとやっ
1: ぱり、まあね、岡田さんが南アフリカワールドカップでやったような形で、うんまあ、森保さんも今回この流れを変えようとしたとだから守備をすごく重視した、ね、あの今のメンバー編成、うん、サッカーの内容もそうですよね。はい、でなった時にあの岡田さんの時は南アフリカで4試合だけでしたよね。ただ予選はもうすでにそれ変えてから3試合消化して残りがまだ残っていると考えると全部をこのやり方でちゃんと1対0とかで勝っていくっていうのは難しいと思うんでそうなんですよだか
0: らホームゲームっていうのは守りじゃなくて勝ちに行かなきゃいけないっていうところをどうするのかなっていうところが多分課題ですよね、
1: はい、事故が起こることも当然あると、ええ、なった場合は3位の可能性もあるんですよ。はい、3位になるとこれが<笑>多分コンメボルとプレーオフ残ってます、ね、まアジアの。中
0: でのプレーオフがあって、はいはい、で、なおかつ、その後大陸間。ですよね
1: 。だ、こうなった場合は、もしかしたら、ここで。さようならっていう可能性も出てくるんですが
0: ここの、ね、ワールドカップさえ出てしまえばもう日本代表って初出場してからずっと出てるじゃないですか、はい、で次からは48か国じゃないですかまあ相当なことがない限りはもうここからはずっと出られるよっていう感じになるのでここ頑張んなさいよっていよ、ね
1: 、僕は意外とこうみんな今また勝ったことで楽観的な空気が流れてるんですけども。ええあのオーストラリア戦の前ぐらいみんな,こ,うなんですかねこれはまずいんじゃないかっていう監督も変えなきゃいけないんじゃないかとかそういう声がなくなってしまうのは非常にこう怖いですよね、雰囲気としてもそれは選手、サポーターにもそういう空気って伝わっちゃいますし実際問題、そんなにあの楽になってないよとあのまだ厳しい一歩も間違いない状況では変わってないのでまあ本当はねこうもっと早く気づいて監督を変えるというのはまあ確かにその流れを変えるにはいい1つの策だと思いますけども、はい、まあ今は結局、森保さんでも行くって教会がもうある意味、進中する覚悟で、はい、決めてしまったので、うん、えですから、ここは場合によっては僕3割4割はワールドカップ出場できない可能性もあるよというのは何とか僕はは頭の中には入れれてますね、
0: うん、これ解決するにはどうしたらいいんでしょうね、うん。
1: もうね、ここまで走っちゃうとこれ難しいんですけどもす現実問題でもやるとしたら、うん、この11月の試合が終わった段階で、ええ、やっぱ監督を変えるっていうのは一つの、うん、策ですよね
0: どんな監督ですかモチベータータタイプととかいいろろあると思うんです例えば今回のワールドカップ予選では戦術的に相手に劣ってしまったなというゲームも中にはあってアジアの中で日本が一番上だと過信していたら実は時間をかけてあの磨いてきたチームにこれだけ苦しい思いをしたりするというゲームもだからま
1: あねこれは森保監督のちょっと失敗だと思うんですけどもやっぱ選手を信頼しすぎたことにより4二2一3ま1をまあ1つのベースにして、はい。これまでオプションもね3バックを使ったりとかあの4の1一4一1というか4三3 3もやったことあったんですけども結局この予選が始まった中で4二2一3 1でずっとやり続けてしまったスタートから、はい、で相手は当然4二2一3 1も日本も研究してますし今の時代って分析するソフトもいっぱいありますからそういうとこでもう日本の良さを封じることも相手が研究してそれに見事にハマってしまうまんまとハマってしまって、ええ、こういういが始まってるんですね、まあ、それでちょっとシステムをオ、あのーストラリア戦から変えてちょっとこう流れがね、うんあのー、相手が今度迷う形っていうのが少し出てきてるんですけどもどこれもでも。今度4231を使うのか433を使うのかっていうのももう2つ分析する材料が揃えばさっき言ったようにこれから事故が起こる可能性も相手が研究してくるということもあるのでまあそう考えるとやっぱりその森保さんの,このチーム作りの中で誤算が一つあっそこにあったなというのがあるんでまあ監督変えればもちろん戦術も変わりますしでまあこの今の時代であればそんなに新しい監督が来て馴染まないとすぐもうねあのチームが構築できないという時代ではもうあまりないのである素材でこうやれって決まったことをシンプルに指示すれば日本人は特に指示を守る選手が多いのでだからまあそこは一つ監督交代というのが1つの策ではあったんですけどもまあちょっと時期を逃しましたよね、うん
0: 。なるほどあの僕がね今日この,あの収録の中で思ってるのは98年の時の情熱という話がやっぱとても印象に残っていてこれから僕らの代表が勝ち上がっていくためには何が必要かっていうと人気選手が中に入ってくる誰かが引っ張ってくれるあるいはこの監督森谷さんを一生懸命応援しようというような気分を高めていくというふうな形で後押しをしてあげるって以外にあまりこう急に選手が。伸びるとか、うん、あの画期的にチームが変わるってことは難しいと思うんですよね。うん、だから僕は思うのはやっぱモチベーションの部分で代表をみんなで応援しよう。あの。この代表でワールドカップに行こうというふうに98年の時に思っていたような気持ちをもう一回取り戻すことができたらいいなと思っていて、うんうんね、メディアもたくさんあって例えば中山さんはその戦術的な部分とかでこう指摘をしてたくさんの人にこうなんていうの興味を持ってもらうとお仕事をされると思うし、うん、え僕はそういうこと難しいこと分からないからあの逆にそうじゃないところであの盛り上げていくにはどうしたらいいかということを考えなきゃいけない。うん、何にしてもです、ねえー、毎回代表のワールドカップ予選の突破は苦しいのでありますけれども、はい、今年今回もかなり苦しいと
1: 今回は、ねね、か過去とはちょっと違いますよ、ね、違う形で苦
0: しいと、はい、だからそういうところの中でこうこの中が、ね、まだ完全に収束していない、うん、またオミクロンとかとんでもないものが出てきている状況の中ではありますけれども、ね、せっかくホームゲーム3つあるわけですからここをいかに勝つかというところは<笑>一つ気持ちを変えなきゃいけないななんていううに僕は思うんですけどね。うん
1: とにかくこれで、ね、ホームであの試合するときにお客さんがこう入れないとか、はいそういう状況になったら本当にこれまずい,といま,まずいですよ日本の場合、ね、日本の場合本当にホームで強いっていうのがそうですそうです売りですからやっぱり、ね、これを売りがなくなってしまうとうう、うん、い,いっぱいの
0: お客さんだだからだったらね勝ちますよそうなんですよね僕たちの代表は
1: 相手もそれで恐れ日本って
0: そういう部分でアジアだからちゃんとリスペクトまだ払ってもらってるからこれを利用しない手はないですよ、は
1: い、だからなんとかこの年末年始皆さん不、うん、イホームで
0: <笑>広げないように感
1: 染を、ね<笑>年年ね
0: 、したいですよねね、うん、確かに僕らの日本代表、ねまあ、応援する気持ちにはいささかの曇りもないので、はい、え勝ってほしいな、突破してほしいなと思います。中山敦さんでしたありがとうございましたありがとうございましたラジオクラッキーでした良い一日を